2: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Ri som livrå. är psykolog och detta är webpsykologens podcast Vardagspsykologi för fackfolk och folk flest. Overskriften på denne episoden stjal fra en svært kreativ, abstrakt og intuitivt tenkende ekstrovert kamerat som heter Petter Møllenberg. Hvorfor jeg har den overskriften vil du forstå senere i episoden. Tidligere i uka snakket jeg om hvor ineffektivt det er med hjemmekontor, hvor viktig, ubehagelig og merkelig det er med sosial distansering, og jeg begynte å reflektere over ensomhetens psykologi. Planen var å snakke mer om hvordan man takler ensomhet i den episoden, og jeg kommer innom det, men enda et i ensomhetens psykologi sparer jeg til en senere episode. I dag vil jeg kort si litt mer om min egen situasjon, digitalisering og gruppeterapi på nett. Det är lite ulike temaer og litt ulike perspektiver, men den røde tråden er mulige måter å sosialisere på i en tid som krever avstand. Ensomhet er utvilsomt en sinnstilstand som rammer alle mennesker, og kunsten er å takle det uten å havne i depresjon, angst og fortvilelse. Når vi nå er tvunget verktet vårt for å unngå at covid-19 får overtaket, er det med store omkostninger. Det er selvfølgelig astronomiske økonomiske konsekvenser, og det forstår jeg, men jeg forstår ikke dybden i den finansielle problematikken. Jeg holder mig til de psykologiske følgene, da det er mitt fag. Den psykologiske faren er at sosial distansering og fravær av aktivitetstilbud og møteplasser fører til ensomhet. Og ensomhet er noe av det giftigste vi kan oppleve for vår psykiske helse. Om det er giftigere enn koronavirus skal jeg ikke påstå, men isolasjon er alvorlig for mange. Personlig er jeg uhyreprivilegert, og jeg opplever ikke isolasjon som noe problem, men det hender at jeg opplever det motsatte problemet, altså for lite alenetid og en overveldende socialisering. I disse tider er jeg tett på mina nærmeste nesten hele tiden. Det er veldig hyggelig og litt slitsomt. De som sitter alene i dag, uten noen som kan være med å lufte tanker, risikerer å bli sittende i uro og bekymring for koronaviruset som feirer over verden. De har prisgitt nyhetssendingene de velger å følge, og personlig opplever jeg at min dagsform i høy grad er påvirket av hvilke nyheter jeg har lest om morgenen. Scroller jeg gjennom de mest skrekkinnvarslene overskriftene med de mest makabre bildene, går jeg gjennom dagen med en klo i brystet. Klok skade har jeg begynt å lese nyheter kun to ganger om dagen. På den måten holder jeg meg oppdatert, men lar mig ikke lure in i en spiral av fristende overskrifter som mater min uro og omspor mig til å lese neste sak i samme kategori. Jeg begrenser altså mitt konsum av nyheter, og heldvis har jeg en kone og familie jeg kan snakke med hver dag. Jeg har også kollegaer og patienter jeg treffer, fortjensvis nå over nettet, men jeg er altså ikke på noen måte isolert. Det er jeg uhyre takknemlig for. Jeg kan likevel forestille meg hvor vanskelig det må være å forholde seg til krisen og all informasjonen dersom man kun har sig selv, eller ett veldig begrenset nettverk. Jeg er en person som sier mye av det jeg tänker på til de som er rundt meg. Og det opplever andre litt forskjellig, vil jeg se. Si. Men ofte så responderer de med sine tanker, og slik klarer jeg å justere mig og finne balanse fra den ene ideen til den andre. Dette er jeg nesten avhengig av. I den forbindelse har jeg også enorm respekt og sympati for ø, foreldre som er alene. Hver dag opplever jeg hundrevis av problemstillinger knyttet til barna som jeg må forholde meg til. Halvparten av dem er jeg nødt til å drøfte med min kone. Og hadde jeg ikke hatt en sparringspartner, hadde jeg levd i en kontinuerlig tvil og usikkerhet. Man er nødt til å ha ett nettverk. Man er avhengig av et knippe fortrolige som kan ø, være der og som man kan brysa om og som bryr seg tilbake. Man er også avhengig av medlemskap i en flokk, og de som mangler noe av dette er sårbare for psykiske påkjenninger. Når jeg innså alvoret av epidemien, ble jeg rast bekymret for mange av mine pasienter som nettop har store mangler i sitt sosiale nettverk. Jeg skjønte at vi ikke kunne møtes i gruppene, men heldigvis presenterte Sørlands sykehus et godt alternativ. Pexip er et virtuelt samtalerom hvor man kan invitere inn mennesker til fortrolige samtaler. Neste uke skal vi ha gruppeterapi på nett for første gang, og jeg har allerede møtt flere pasienter via PECSIP. Her møter man opp online, banker på døra, og jeg som gruppeleder slipper inn de som hører til i gruppa. Når alle er på plass, lukker og låser vi døra, og gruppeterapien kan utfolde seg nesten som normalt. Vi ser hverandre, snakker sammen, støtter og utfordrer hverandre, men det er selvfølgelig en del ting som går tapt. Sannsynligvis kommuniserer vi mer med kroppen enn vi er klar over. Og her kommer virtuelle samtaler om til kort. Noen hevder at det opp mot 90 prosent av alt vi formidler er nonverbalt. Tonefall, kroppspositur, gestikulering og en hevd av andre signaler plukker vi opp i møte med andre mennesker, men via en nettleser forsvinner en del av de litt mer subtile signalene. Likevel er det et svært godt alternativ i den pågående koronasituasjonen. Det var i alle fall en enorm lettelse å oppdage at gruppeterapien kan gå som normalt på en unormal måte. Her på podcasten har jeg også brukt noe som heter Zoom ved et par anledninger. Zoom er et lignende system hvor jeg kan intervjue eller snakke med personer mens jeg tar opp lyd og video. Det er en genial måte å treffe spennende mennesker på som bor andre steder rundt om i det ganske landet. Korona-epidemien er altså noe faenskap, men den tvinger oss til digitalisering, noe som kanske er en fordel på sikt. Et annet eksempel er jobben jeg gjør ved universitetet i Agder. Mitt under årets forelesninger ble universitetet stengt, og jeg kunne ikke fullføre forelesningsrekken i utviklingspsykologi. Jeg hadde i midlertid tatt fjorårets forelesninger og lagt ut på YouTube. Dermed kunne elevene få en gjennomgang av alle kapitlene, selv om vi ikke traff hverandre i forelesningssalen. Til neste år, da pandemien forhåpentligvis er over, kan jeg forestille meg at dette er noe som kan gjentas. Elevene kan se forelesningene på nett, og da kan vi bruke tiden vi har sammen på en annen måte. I stedet for å pensum i foredragsformat har elevene allerede fått undervisning, og da kan vi snakke sammen om det de lurer på. Vi kan kanskje møtes i mindre grupper og ha en dialog om de ulike temaene. I første omgang kan man forestille seg at digitalisering av forelesningene blir lite teknisk og upersonlig, men tiden vi da har til overs kan bli veldig personlig og spesialtilpasset. Vi kan snakke sammen, diskutere og utveksle ideer, og jeg mistenker at kvaliteten på en mer personlig og dialogisk læringssituasjon er mye høyere enn læringsutbytte elevene får gjennom mine 12 timer i av pensum fra tavla. Akkurat mens jeg spiller inn denne episoden, får jeg en melding av en kamerat og kollega som vil møtes. Han skriver følgende i en sms. «Hei, Sondre. Hva med en virtuell øl på torsdag kveld? Eller en tele-tekila? Kanskje en wifi-viski? Hva med en brevbånd-bourbon?» Og sånn holder han på en stund med ordspill som blander drikkevarer og sosialisering over nett. Det er en fantastisk god idé. Og som en forholdsvis introvert person med litt høyt terskel for å sosialisere på kveldstid, var dette noe som føltes lett og tiltalende. Han er en utrolig hyggelig og interessant person, og en avtale på Zoom føltes veldig lav terskel. Og selv om muligheten for denne typen samverd har vært med oss i en årekke, må det altså en krise til for at vi utnytter potentiale. I alle fall gjelder det mig. I morgen skal jeg altså ta en wifi-viski med Petter, og det gleder jeg meg til. Jeg mistenker at den krisen vi nå står midt oppi fordrer en del nytenkning, og som jeg kan se så er mennesker ganske fantasifulle, och jag tror man tänker nytt på nya plattformer, och det synes jeg er ganske fascinerende. Kona mi hadde akkurat bursdag, den feiret sammen med oss, barna og meg, men hun hadde også en vinkveld med venninnene på via en eller WhatsApp eller om det var Snapchat eller hvor de møttes alle sammen och drakk vin. Vi har også en del familier som bor någon timer runna og de har nå tatt initiativet til å lage en felles ja, koronadans, noe som engasjerer barna mine veldig mye og engasjerer oss voksne også en del. Så via ulike sociale plattformer, så snak vi sammen lager ulike inspil til dansen som der da settte sammen, så vi mer eller mindre danser denne dansen sammen på vartvorrt sted. Så Såøslig så har vi ganske nær ogæken kontakt med familie, daneser og
0: This Mother's Day, Cerate the Extraordinary Women in your Life with a heartvelt gift from Blue Nile.
1: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company They offer budget-friendly, flexible coverage For people who are in between jobs Or missed open enrollment The plans last nearly three years in some states With access to a nationwide network of doctors and hospitals So for whatever tomorrow brings United Healthcare tri-term medical plans May be for you Learn more at UH1.com
2: Besteforeldre och Onkler och tanter Og det er Egentlig ganske flott så på mange måter så er det en del lyspunkter her som jeg tror kanskje vi må ta med oss videre in i fremtiden når denne krisen har lagt seg. Jeg håper at disse nye mulighetene kan virkelig komme under huden på folk så det, så, så det blir brukt. En podcast jeg følger forholdsvis fast, The Daily fra New York Times, gjorde et lignende poeng av lyspunktene i en eller så dyster og skremmende tid. Det handlet altså om digital sosialisering. Ja, jeg hadde ikke så veldig mye mer å melde denne gangen. Jeg har ikke så tid heller. Jeg er mye sammen med barna og har mye å gjøre på jobb. Og spesielt dette overgangen fra vanlig gruppeterapi til gruppeterapi online, det byr på en del utfordringer. Det er et spennende koncept, men det er også en del krav i forhold til tausesplikt og opptak og så videre. Man er litt mer sårbar når man skal opptre på en skjerm og ikke face-to-face. Face. Dermed må vi lage en del avtaler og kontrakter som går på å forsterke eller presisere den tausetsplikten som selvfølgelig ligger innbakt i alle terapiforløp, men nå blir den kanskje litt mer sårbar enn det har vært tidligere, i og med at alle pasientene sitter på hvert sitt sted, og da er det viktig at de sitter på et rum, som de ikke kan komme noen inn på, og at de bruker hørtelefoner slik at man ikke, lyden går rundt i huset så andre kan høre det og så videre. Så gruppeterapi har alltid vært litt sånn sensitive i forhold til tausesplikt, og det er også en tematikk som stadig tematiseres i i gruppeterapi. Og det blir også noe nå viktig når vi skal over på en digital plattform, at dette, det lages gode kjørerregler for hvordan vi kan bruke det. Men helt sikker på at det skal gå fint, og jeg gleder meg til å komme i gang med digital gruppeterapi. Jeg kommer til å snakke litt mer om ensomhet i en episode ganske snart. Det er jo et, som till nevnte, et väldigt stort tema. Og spørsmålet er hvordan vi takler ensomhet og hvordan vi forstår ensomhet. Det vil jeg komme tilbake til. Men i denne perioden her sånn så kommer jag av og til til å komme med någon sånne korte episoder hvis jeg har et eller på hjertet. Jeg har jo allerede annonsert at jeg er en person som sier alt jeg tenker på høyt. Det har en tendens til å plage mennesken som er runt meg, men det er også sånn jeg ventilerer og lufter ideer og regulerer mig selv i møte med andre. Og jeg føler det er en ganske god strategi. Jeg brenner i hvert fall ikke inne mig noe, og det synes jeg er lurt, og jeg føler at det er ganske forebyggende i forhold til uro, angst, depresjon og andre psykiske utfordringer. Så ha noen å snakke med, det er viktig, i hvert fall i disse tider. Hvis du vil ha mer sinnsyn, så vet du hva du skal gjøre. Da kan du bli medlem i mitt mentale helsestudio på www.patreon.com. Der kan du bidra med et velvalgt beløp i måneden og bli medlem på helsestudioet mitt som Patreon-supporter. Angsmörte, tusen takk til dere. Takk til alle som har reita podkasten og takk til alle som følger med hver uke. Håper dere har det så greit som mulig i disse coronatider og håp å gjenhør.